0: de março de 69, a Marinha dos Estados Unidos fundou uma escola de elite para seus melhores pilotos. O objetivo era ensinar a arte do combate aéreo e assegurar que todos os homens que se formassem seriam os melhores pilotos de guerra, e conseguiram. A Marinha chama esta escola de Escola de Aviação de Caças. Os pilotos a chamam de Ases Indomáveis". I I The force will be with you.
1: <laughs>
2: Vou continuar, meus caros interneticos, eu já estou aviador. Aviadado. <risos> Aviadado, top canto, top gento. Esse que vos é o vale Manuel Calaveira, meus caros interneticos, eu não estou aqui sozinho, estou aqui comigo, meu E
3: aí galera, eu não sei o que foi mais gay. Aquela mordidinha do Valkyrie ou o teatrinho do alho?
2: <risos> Meot tá pau a pau, meute tá quase, cara pau eu, a eu, a eu, pau. É, tá pau a pau tá forte, tá bicho pau a pau está conosco aqui também, Brunão
4: ai, ai, depois dessa eu só tenho que dizer que assistir Top Gun parecia que eu tava assistindo uma novelinha, tipo Malhação Briguinha de Colégio
2: A Usurpadora A
4: Usurpadora, né, Carrossel A Briguinha entre o Cirilo e Jaime Palilo <risos>
2: Meus caros internéticos E hoje nós temos um convidado O Rodrigo
5: E aí pessoal Depois de ouvir a abertura de vocês Aí eu cheguei à conclusão De que o ego de vocês Tá emitindo cheques Que vocês não estão podendo pagar viu? Pariu né véio? Essa frase O
2: Rodrigo internéticos Não é de porra nenhuma Então ele não tá na internet Ele tá aqui só pra participar mesmo Então ai meu Deus Onde ele está
5: Eu tô aqui pelo dinheiro mesmo né? Estou aqui
2: pelos salgadinhos Não gosto da companhia Mas quem sabe Dão o de comer Já de Deus já mas é a internet que hoje nós vamos falar de Top Gun Sinceramente, quando eu estava revendo o filme Eu achava que eu estava vendo Priscila Rainha do Deserto Eu estava pensando que eu estava vendo Mamma Mia Ou estava fazendo Rock Horror Show
4: Priscila Rainha do Deserto é leve É tipo mercenários perto de Top Gun, velho
2: Priscila Rainha do Deserto é mercenários comparado com Top Gun Gente, eu vou falar pra vocês que eu não entendi Top Gun. Já já vocês vão entender o porquê que eu não entendi essa porra. Muito homoreutismo e a gente volta logo após os recados do Jaiminho. Sobe a música.
5: bom dia e eu
0: sou ditando a maneira uh uh por favor oh
4: yes wait a minute mr
2: postman <risos> <Procure>. it just to to a ah, internet chegamos agora nos recados do Jaiminho espera aí recados do Jaiminho
4: os... Clames? Era reclama, mas o Jurassic agora está em evolução contínua e constante. Estamos numa highway to hell. A gente já tinha recebido vários pedidos e várias reclamações dizendo que a nossa leitura de e-mails estava grande demais. Então o que, que a gente resolveu fazer, Miotti? A gente vai ter
3: o Jurassic Cast normal, de 15 em 15 dias, e mais dois programas entre os Jurassic Cast. Então vai ter o Jurassic Cast, outra semana, o Ela Perdida. Outra semana, o Jurassic Cast,
4: e a outra semana, leitura de e-mails e notícias.
2: Olha, reclama do Jaiminho, ganhou um programa só pra ele.
4: Olha aí que legal, vai ser um programa diferente, provavelmente um programa mais curto, onde a gente vai ler e-mails e comentar notícias que tenham saído durante a semana, não só de coisas de cinema, mas coisas divertidas, interessantes para não ficar um programa só lendo e-mail que a gente sabe que é um corre, né?
2: É, quando a pessoa não tem o e-mail dela lida, né? Porque quando tem o e-mail dela lida, ai, eu adorei ler de e-mails.
4: É, pois é, mas assim, você fazer você baixar também o programa de e-mails, né? E querer escutar, a gente não vai ter só leitura de e-mails nele, a gente vai ter leitura de notícias, comentando e tal, falando mal de pessoas, que é
2: para isso que a gente vive, né? Falar mal das pessoas. Exatamente. Um exemplo de notícia que você verá neste programa que o Bruno está do Jurassic Cast. Mr. Catra e Valesca Popozuda Fazem uma ode ao amor
4: Nossa, nós vamos falar disso?
2: Cara, por favor, velho Eu preciso comentar disso em algum lugar Então já começa com essa música o programa Um <risos> copo começa... d'água e um pouco bo... Não se nega a ninguém, velho Isso é poético não, mas... Isso é poesia, isso é isso verdade Isso é poético Isso vem da alma
4: <risos> Enfim, então é isso Então hoje não tem mais leitura de menos no Jurassic Cast Não fique triste porque A partir de julho nós teremos atrações toda semana no Jurassic Cast, oi!
3: Se liguem também no site, porque quase todo dia tá saindo notícia, tá saindo resenha, tá saindo vale a pena ou dá pena. Então se ligue também no site, entre no site pra vocês verem essas coisas, porque a gente não tá divulgando aqui, porque sai do nada
4: inclusive semana passada eu publiquei um artigo polêmico um artigo recheado de mamilos escrevi um texto, eu fiquei puto com o filho de uma égua que escreveu um artigo lá na época e resolvi rebatê-lo no Jurassic Cast, nosso portal, enfim, tá lá o texto é sobre dublagem mais legendagem, né não é dublagem versus legendagem então vai lá, dá uma lida de seu comentário, porque e a gente quer é fomentar a discussão.
2: Eu estive lá no Radiofobia... Internet, reparem no silêncio de inveja de Leonardo é. Miotti e Bruno Lagana. Eu, eu, eu estive tenho Estive eu no Radiofobia número 90, com ninguém menos que Piváqua, Léo Lopes, e um ator um tanto quanto desconhecido do mundo da dublagem, não sei se vocês conhecem, um rapaz novo chamado Guilherme Briggs, Uhum. E um Quem amigo mais? dele, o Fernando Que é um puta de um ator dublador também Que tá surgindo agora no cenário de dublagem E o cara é assombroso O cara é muito bom E tinha também o Tato Tarkan, tava lá também, né? Tato Tarkan também estava lá, que versique E o John V. Jones, que é o Vitinho, lá o da... Da DC Esse programa ficou incrível Olha é o silêncio deles. Esse programa ficou incrível, cara. Eu vou te falar que vocês estão de parabéns, porque eu ouvi um pedaço do Ao Vivo e realmente tava. Eu não tô de parabéns porra nenhuma, porque eu me senti constrangido no meio de pessoas tão talentosas e eu imitando mal a Maria Bethânia, que parecia o Valmor Chaga. essa semana saiu dois episódios do... essa semana não, mas saiu muita coisa lá na Cidade Gamer sobre a E3 completíssimo, o Rafael Neri foi lá, cara, ele mandou mais de 40 vídeos sobre a E3 cara, muito completa a cobertura do site, ficou muito foda cara.
4: Eu estive andando pela podosfera também. Até na semana que a gente lançou o último do Alien, saiu também o Na calçada 69. Estava lá eu, vivácua Rodrigo Quarto Sinistro, o Gustavo do Cast and Roll. Pô, foi bem bacana a gente falando sobre pagando alguma coisa que eu não vou eu não vou dizer aqui o que a gente tava pagando lá. Enfim, passa lá, curte lá, tá maneiro, ficou engraçado. E sim, Quarto Sinistro, eu desculpo você. Tá? Outra coisa que eu andei participando foi do AspiraCast, cara, que ainda não foi ao ar hoje na publicação desse programa, mas vai ao ar na próxima quarta-feira. Eu tava lá pagando de entrevistado. Olha só, fui lá contar sobre a minha profissão de ofício, <risos> o meu ofício real, que não é só o podcaster, que, que é.
2: Quem a... sabe qual é.
4: Então, eu não, não vou falar aqui. qual é a
2: profissão do Bruno ainda
4: Eu vou falar aqui Eu sou jornalista, mas trabalho na área de assessoria de imprensa Estou lá falando sobre o mundo podre da assessoria de imprensa Falei um monte de barbaridade lá Não me <risos> imagino como deve ter ficado Porque eu estava solto Falei palavrão pra cacete Enfim Passa lá, escuta. Se você tem interesse, se você ainda não decidiu o que você vai ser da sua vida e você pensa em algum dia ser assessor de imprensa, passa lá que você vai desistir fácil. Buro não é assensorista. <risos> e também estive no Batalha de Geeks, rapaz. Finalmente voltei lá ao Batalha de Geeks e ganhou
2: essa merda pelo menos.
4: Eu não vou falar aqui, não vou revelar. Ele perdeu, eu acho que ele perdeu. <risos>
2: Claro, porque dessa vez ele não pôde usar o Google,
4: né? Eu não vou revelar aqui, eu não vou revelar aqui. Foi que eu contra quem? Eu... Foi não. contra aquele chibungo do site do mal, rapaz, o Mas mal do... Perdeu pro malfátio? Não, não perdi, porra, não ainda, por você não sabe ainda, você não ouviu, internet? Você não ouviu ainda, rapaz. Eu não vou contar aqui pra não dar spoiler do programa, o programa só sai quinta-feira. Tá Enfim, eu estive lá lutando contra aquele chibungo do mal Fátio. tipo... É um ele aquele safado <risos> Enfim, foi bem divertido, tá muito engraçado Você precisa lá ouvir o Batalha de Geeks No, aonde,
2: Calaveira? Vazic Não, vai apertando vai falar Vazic <risos> Vazic <Vá -gique. risos> Por isso essa força me leva <risos> <risos> Então
3: gente, eu estive lá e é isso Minhote teve algum lugar, não teve lugar nenhum Estarei ainda, não posso falar
2: variar o Jurassic Quest é sempre essa tenda de Tanda de esquina, então promoção é só o que tem aqui, porque se a gente colocar o preço integral, ninguém leva. Então nós temos uma promoção do Gilas Cast, não, é, Miotti?
3: Isso, tem a promoção, mas só vai saber a promoção quem assistiu o vídeo que tá aí no post. Promoção que vai valer durante esses 15 dias até o próximo programa.
2: Que vergonha ali, né,
3: Vergonha ali, mas foi engraçado, foi engraçado. O que, que a gente não faz, né, Miotti? É, mas ficou bom, ficou diferente, né? O que, que a pessoa vai ter que fazer? Só vai saber no vídeo. Quem, quem viu o vídeo vai saber, tem que assistir o vídeo.
2: Vai ter que assistir o vídeo lá no Instagram O que tem que fazer? O prêmio, Vou falar só qual é o prêmio. Fala só o um prêmio. Um action figure. Ó. Oh. Importado. Ó. Oh. Terminador do futuro. Cabe, não falo mais nada. Um presente dado por quem, miote?
4: Pela
3: loja Taverna
4: do Ogro Encantado Olha, só nosso querido parceiro Taverna do Ogro Encantado Mandou essa parada pra gente sortear, cara Os dois aí fizeram um vídeo, eu tava trabalhando Os dois estavam de putaria E fizeram esse vídeo aí que eu não assisti ainda Mas minha mulher disse
2: que tá muito bom <risos> Minha filha número 7, viu? Tá muito bom <risos> Queremos fazer um pequeno singelo, mas de coração, um agradecimento ao dublador Jeff Alan Santos, ao cita lá do Pauta Livre News, e o nosso querido Lucas Amora que é de casa, mas porra, por que não agradecê-lo, né?
3: Ele já vem fazendo alguns áudios dramas aí nos programas anteriores, né? Tá ficando bom nisso, hein? Tá ficando bom, não, os áudios dramas dele estão fazendo sucesso,
4: pô. Pois é. Exatamente, Lucas Amor é o responsável completo e total pelos... Audiodramas, cara. Ele faz o texto, ele monta o áudio, ele grava, ele inventa as vozes, ele só a gente só aprova. A gente só fala: "Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai". E aí ele vai, ele tá solto. Lucas Amura, esse espaço seu. Muito obrigado pela ajuda que você tá dando, tá contribuindo demais pro Jurassic Cash E aqui fica o nosso agradecimento a você que tá cuidando dessa área e também ao Jeff que tem te ajudado direto
2: e nesse episódio, a primeira participação da Alcita, também tenho que agradecer. E olha, Interneticos,
4: Se preparem.
2: A Alcita. <risos> Cara, Alcita.
4: Alcita vai deixar muita gente...
2: <risos> Ai, se eu te pego, Alcita. Ai, se eu te pego, Alcita. Então é isso, Interneticos. Fiquem agora com o Top Gun. E eu até agora não entendi, filme. Ha, 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 ha. Internéticos, o negócio é o seguinte, antes de nós começarmos este programa, nós vamos falar pra vocês que vocês, por favor, não se ofendam, este é um programa de cinema galgado no humor, nós vamos dar as nossas impressões pessoais sobre Top Gun, Ases Indomáveis, que é um dos filmes mais gays que eu já vi, na... não é gay. Não é herói. o melhor. Nem fala que é o melhor. não é o É gay.
4: Não que haja algum problema quanto a isso.
2: De jeito nenhum. A gente só não entendeu por que, que queriam fazer um filme de gays. Com, tipo aviões, sacou? É a mesma coisa, você assim ah, vamos fazer um romance homossexual no Apocalipse Zumbi. Não
4: se ofendam, pessoal que é homossexual, continue assim vai fundo, vai nessa <risos> pegada vai, estamos, vai fundo, estamos <risos> com vocês o Jurassic Cast levanta qualquer bandeira, não temos preconceito de qualquer forma, mas a gente vai falar sobre esse ponto do filme, mas não se sintam ofendidos, não é preconceito a gente apoia toda e qualquer forma de amor, inclusive a gente, pra se resguardar, sabia que ia falar sobre esse assunto e tal, a gente chamou o Rodrigo aqui, nosso
5: amigo e tal, que é fã do filme. Que é fã do filme. Só isso, tá, gente? Pra não dizer Só que a gente é
2: parcial, ai o homofóbico então, a gente chamou Rodrigo, que é o um representante da classe não. é, pô,
5: eu, daqui a pouco vai me apresentar como o presidente da ONG de defesa dos homossexuais fãs do Tom Cruise, eu falei, não, não é por aí, eu sou fã do filme, porra. do filme a presidência é filme. não
2: é que a gente sabe mas a gente sabe que você é tesoureiro <risos> tá <certo. risos> mentira, internet, sacanagem Rodrigo é casado lá
5: com o Jorge e tá. tal é <risos> Que é, que é ouvinte do programa também. Bota, né? Jorge! Beijo, amor! Bota, Bota Jorge! Jorge!
2: <risos> Top tá Gun! Ases Indomáveis 1986. <risos> Continuando, perpetuando aquela velha rotina e aquela velha máxima brasileira de que filmes tem que ter nome composto. Porque senão o público não vai entender do que se trata. <risos> então eles botaram o Top Gun, como não tem como botar o Top Tiro, o tiro mestre. Eles botaram Ases Indomáveis. E eu também, ia ser muito
4: escroto, o tiro top, né? O tiro maior.
2: Dirigido por Tony Scott, que é quem, Miotti? Tony Scott. Irmão do Hitler Scott. Cara,
4: o que que mais que o Tony Scott já dirigiu, hein, cara? Rapaz, ele fez muita coisa. Muita coisa
5: boa ou muita coisa ruim? Bem, ele fez o tiro da Pesada 2. Ele fez a série, né? Acho que até o terceiro é dele, né, não, não? Só o segundo que ele dirige.
2: Ele é produtor do Prometheus, olha aí, ó.
5: Sim, mas aí é nepotismo, porra.
3: Dias de Trovão também é dele, o último boy Scott.
5: Você sabia que esse filme foi a maior bilheteria do ano no mundo e nos Estados Unidos? Olha aí, tá vendo?
2: Pô, mas também tava brigando com quem em 86, né? E o que que nós tivemos em 86 pra brigar com ele? Mestre do Universo?
5: Mestre
4: do Universo, é de hoje no Mestre Universo é de 87, né? É de 86. Ah, é verdade, 87. 86, a gente teve o Aliens 2, porra, que a gente falou no último programa, é de 86.
2: Ah, é verdade. Caraca, esse filme ganhou é mais do Aliens.
4: Tá vendo? O orçamento do filme foi estimado em 15 milhões de dólares. É pouco, cara, é barato. Só de combustível deve ter ido uns 10 mil, né?
2: Não, mas aí eu acho que a Marinha entra meio que com patrocínio, sacou? Hum. Quando o Exército Americano Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas, quando vai se falar deles, eles parecem que meio que dão um a aeronave essa parede eles não cobram não sacou
3: tanto que depois desse filme os candidatos pra piloto na marinha aumentou em 500% quer
2: ver uma coisa meu caro Rodrigo você já teve o desejo meu caro Rodrigo de ser um piloto de avião
5: ah já ai, ai, ai. <risos> claro porra você não teve não não
2: eu tinha e top
5: falei não você queria pilotar um X wing um TIE Fighter?
2: Não, é, ué, é o mais próximo, né? Porque tem um piloto gordo lá, do X-Wing, né?
5: É o real aquilo ali, cara. Aquilo existe, né, cara? Um caça daqueles voa de verdade. Aqueles banhos demorados,
2: né? Vai ser assim mesmo?
5: tá <risos> eu vou fazer um esclarecimento. Antes da gente começar, eu perguntei pra todo mundo aqui. Galera, quem gosta do filme? Todo mundo falou que eu gostava
2: eu gosto, eu gosto, eu não tô entendendo a putaria do filme, mas eu gosto eu, eu acho
5: maneiro, cara. Engraçado é que o Top Gun não era um filme que tinha um viés sexual, né? Ele passou a ter, ao longo do tempo, eu não sei onde é que foi nos anos 90 que descobriram que o Top Gun era gay, e hoje ele é um ícone do movimento gay cara.
4: É verdade. Porque ele
5: era um filme de ação, e aí virou um filme gay Tanto que na época, como o Rodrigo tá falando aí de fato,
2: o Top Gun foi um marco na história do cinema. Todo mundo queria ser piloto de eu queria ser piloto. Mas aí quando eu vi que o negócio era que buraco era mais embaixo. Ai, Eu não, é. assim.
5: Nos anos 90, você descobriu que você não queria mais ser piloto. Papai,
2: mesmo. quero ser piloto. Aí o meu pai falou, assista Top Gun. Eu falei, é assim? <risos> <risos> é, de, é nesse esquema? Não. <risos> Mas papai, e as mulheres? Papai, gente, o filme tem duas mulheres. O filme tem duas mulheres. <risos> que é a Meg Ryan. Antes de passar um F-14 na cara dela. E tem aquela desgraceira da Kelly McGillis que é feia pra... <risos> Cara, aquele McGillis é muito feio, velho
4: A Kelly McGillis, no filme Ela tá de maquiagem, dá pra passar Eu não sei o que, que aconteceu depois, cara Porque, cara, ela deve ter tido decepção amorosa Porque, cara, ela ficou destruída, cara Se você bota hoje pra procurar Kelly McGillis Você bota ela do lado do Tom Cruise Os dois têm, sei lá, a mesma idade Você bota um do lado do outro Cara, Kelly McGillis parece uma avó, velho
2: Não, ela
5: parece não Ela é uma avó Tá, ela é, mas o Tom Cruise tem a idade dela E não parece um avô, cara Mas... Mas isso é que prova aquela máxima de que o homem envelhece e a mulher apodrece. <risos> é verdade. <risos> Kelly McGillis no filme tá um espetáculo, pô. Eu não sei se é pelo fato de só ter uma mulher no filme inteiro, mas ela aparece e se destaca, né, cara?
3: Eu não acho ela bonita. Ela tem os olhos assim meio pra fora, sabe? Eu não acho o rosto dela bonito.
2: Miote, você tá com essa mania de olho pra fora. Outro dia estávamos assistindo novela aqui em casa, a atriz muito gata, e você falou a mesma coisa dela, que ela tem os olhos pra fora. O que, é que você está com problema com olhos pra fora, meu? Eu
3: não tô achando problema, como é que ela é feia com isso? Porque na época que a gente assistiu quando era criança, adolescente, ela era maravilhosa. Hoje em dia, não acho,
2: não. Miote, então quanto mais próximos os olhos, mais você gosta? Pode-se dizer sim. Então você bate f... pro ciclope. <risos>
4: Pô, oh, mas, uh, não, agora sério A Kelly Maguiles ela nesse filme Tem o seu charme, ela tá Ela não tá fantástica, assim, ela não é Kelly Lee Brock, Né, cara? Mas ela, pô Dá seu caldo, hoje em dia Ela tá atropelada Deus. Velho, não tem explicação internet A mulher
2: envelheceu em 30 anos e envelheceu em 60 Eu acho que no Top Gun ela já era velha, né?
4: Cara, ela é de 57, o Tom Cruise É de 62, ele tem 5 anos de diferença, cara?
2: Velho, mas ele dá Shoryuken, ele dá Hadouken no chuveiro Porra, <risos> é, é, né, ele é lá, da religião dele lá, velho, ele, ele voa é um super sardinho, Bruno, você também não quer comparar, né?
4: tá, tudo bem, mas pô, a Meg Ryan que devia ter a mesma idade naquele né, não, não, a Meg Ryan é bem mais novinha aqui, enfim,
2: e a Meg Ryan hoje está quebrada
5: tá quebrada também, né, velho a
2: Meg Ryan é mais velha que o Tom Cruise um ano
5: ela é mais velha que o Tom Cruise um ano Isso, ela é, é de velho. 61, cara caralho <risos> de decepção, né, velho não, pra mim ela tinha, assim, 19 anos no filme, cara
2: Maverick é o Pete Mitchell, ele é um asa indomável. Ele voa abaixo. Ele é rebelde. Ele é rebelde. Ele tem um avião e fica dando rasante na careca do comandante. E ele dá rasante e vira pro amigo dele e fala assim: Você viu que eu sou foda? <risos> eu sou <risos> Caiu o cabelo do cara, só foda, só foda. Ele anda de motocicleta sem capacete, ele é rebelde. Ele é muito rebelde. Aí o Guzo fica, Uh! foda, você é foda, gatão. Doloso. <risos> 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 cara, eu tava apertado nesse mamilo.
5: <risos> cara, a
2: relação entre o Maverick e o Guzo é uma das relações mais escrotas que eu já vi no cinema, velho. Né? É muito escrota, velho, né? é muito engraçado. Aí vem o Maverick, né, que é aquela coisa toda e tá, ele é rebelde, o Bruno já falou. Só que ele é rebelde, só que ele é muito bom. Ele é aquele rebelde em que o nego vira e fala assim, God damn it, Maverick, I hate you, but you're so good. Entendeu? É aquela coisa assim, eu te amo e te odeio. E aí ele é eleito pra participar de uma seletiva onde não é um homem de preto, mas é tipo assim, os tops dos tops dos tops que você vai fazer uma espécie de curso pra você virar o top dos top. Que aí é esse curso se chama Top Gun. Que é tipo uma elite da elite, entendeu? É como se fosse a SWAT da polícia. Alguma coisa nesse sentido, tô certo?
4: Eu acho que é isso mesmo, cara. Na verdade é uma escola de pilotos, né? Eu só não entendi por que, que o
5: cara já pilotava e vai pra escola. Não, porque aquilo ali é uma competição, cara. São os melhores pilotos de cada lugar ali dos Estados Unidos. A divisão que eles utilizam lá, eu não sei qual é. Mas são só os caras destacados que que vão lá pra fazer esse curso, que na verdade não é um curso, é uma competição pra saber quem é o melhor de todos, né?
3: Que tanto Iceman no final ganha o troféu, né?
5: É, agora o pior é que isso existe de verdade. Você tá de sacanagem que isso existe? Não, Top Gun existe, existe. Essa base militar que fica, acho que na Califórnia ela tem esse curso do Top Gun todo ano lá, eles fazem essa competição para saber quem são os melhores pilotos e o filme foi baseado num artigo de revista contando coisas sobre o curso que tinha acontecido. Alguém leu aquilo ali? e falou, pô, isso aqui dava pra fazer um filme, dava pra fazer uma história de ação, e aí deu certo, cara. Não é de graça que o filme é do jeito que é, né? Só pilotos novos, todo mundo ali besuntado no sundown. Todo mundo trabalhado no Johnson Johnson. É, e, <risos> porra, ninguém jogando vôlei sem camisa. Isso é feito de propósito, justamente para pô, para ter um apelo no cinema, pra chamar atenção, aquele negócio todo. Até porque, cara, tem vários extras nessa edição especial que circula por aí, né? Tanto em Blu-ray quanto em DVD, né? Tem o os extras com os pilotos que filmaram as cenas então aquelas cenas todas que existem no filme foram filmadas para o filme. E aí os pilotos que pilotaram os aviões eles dão entrevista, cara. E o que é um piloto de verdade? E o que é o piloto do filme? Tu fica chocado, né? Porque assim, o piloto de verdade que faz o Maverick ele é careca. O outro lá é baixinho e gordinho. Não existe esse padrão de beleza estabelecido pela Paramount Pictures aí para piloto da marinha americana, né? São pessoas normais, assim. Qualquer um aqui poderia ser piloto americano tranquilamente. Aí eu acho
2: que eu e o Bruno não porque nós não cabemos. Poderíamos na aeronave. Né? No
5: cockpit, né? Tem que passar pelo treinamento, né? Mas, teoricamente, eles poderiam ser, pô.
2: Treinamento, passar a
5: bunda no cockpit.
2: Mas isso aí, Bruno, que você tava falando, pô, eu não entendo porque que eles são pilotos e mesmo assim eles ainda vão pra escola de pilotagem. O próprio comandante deles lá, que é o Viper, que inclusive já esteve aqui no Jurassic Cast como comandante da Nostromo, olha só, o Dallas é o mesmo ator. Como é que é o nome dele, meu amigo
3: Tom Skerritt
2: ele explica que o seguinte, falou, ó, os pilotos de caça hoje em dia estão muito dependentes dos mísseis, porque é aquela coisa, mirou, aperta o míssil, o míssil faz o trabalho, né? E nós queremos fazer com que vocês saibam não só atirar, mas saibam as manobras também. Então é ensinar as manobras, é ensinar a manobra para fugir e tal, aquela coisa toda. Então é por isso que eles também têm aulas. E além do que isso, que o Rodrigo falou, que é uma grande competição, que americano tem que tornar tudo uma grande competição, né? Se não for competição, não é americano. Say it was the right... A gente tem o Maverick Tom Cruise Que é o Pica Grossa A gente tem o Guzi Que é o Anthony Edwards que Ficou conhecido notoriamente Pelo seu papel do médico Lá em... No IAR, né? É, no IAR Que ele era aquele médico careca Que morre de câncer Acho que na quarta ou na quinta temporada Uma coisa assim E nós temos o Valkyrie, Bruno, o
5: Valkymer tava foda nesse filme, tá, velho? O Valkymer tá
4: descontrolado, cara.
2: Não tá, Rodrigo? Você não acha, não, também, cara? Tá.
5: É uma atuação marcante dele, né, cara? Foi o filme que lançou ele como ator top, assim, eu acho que depois desse filme ele passou a protagonizar alguns filmes. Assim como o Tom Cruise também, que não era um grande ator, assim, até fazer o Top Gun e aí foi o filme que catapultou ele aí pro estrelato. Dali pra frente ele continua a carreira dele até hoje graças a esse filme, eu acho,
3: assim. Mas sabia que o primeiro filme do Valkymer é o Top Secret? É
5: o Top Secret. Depois ele fez aquele Academia de Gênios, não um, sei, um filme desse assim, e depois de um Top Gun. E depois do de um Top Gun, ele passou a fazer alguns filmes bem bacanas, bem emblemáticos aí. Ele fez Willow na Terra da Magia nos anos 80 ainda, né? E fez o Jim Morrison, né, cara? Eu acho que ele como Jim Morrison tá muito mais atacado do que como Iceman. É verdade.
2: O que que acontece, internet? Na verdade são tudo homens de 30 anos, 30, 30 25 anos, entrando numa escola de pilotagem e agindo como crianças na sétima série, não é não, Bruno? O Bruno hoje falou uma tese pra mim que eu achei impressionante Bruno, discorra a sua tese Vai lá
4: Eles vão pra esse curso aí, cara Esse Navy Fighters Weapons School, cara E parece que eles estão na segunda série, cara Porque eles ficam um querendo competir com o outro É, porque eu vou te pegar Porque não sei o que Ficam empurrando o outro Ficam, sabe, briguinha de colégio, assim Que você tem a turma A e a turma B Aí um fica querendo brigar com o outro, cara
2: Voltou -se a ser na moda internet Então a gente vai falar do jeito que vocês entendam É como se fosse a galera do Jaime Palilo Contra a galera da Maria Joaquina que tem grana, e fica, tipo assim, tirando ondinha com a galera meio pobre. E é tudo culpa do Iceman, não é, não? É Isso, do Iceman. o Iceman, ele é a Maria Joaquina. Porque ele tem forte atração sexual <risos> pelo Maverick. Porque não tem internet, que não é implicância minha, não tem explicação pro cara não gostar do Maverick Ele chega na sala... Ele elege, ele olha pro Tom Cruise e fala não gostei da sua nuca, porque ele tá atrás do cara. A sua nuca é arrogante, a sua nuca está me deixando constrangido. Isso. Não gostei da sua nuca, seu cabelo está mal cortado. E ele implica com o cara do nada. Ele, de internet, essa é sacanagem não, não sei se vocês notaram, mas ele implica com o Tom Cruise sem olhar na cara do Tom Cruise. Vocês perceberam que quando ele dá a primeira cutucada no Tom Cruise, ele nem olhou na cara do Tom Cruise. Tom Cruise Levantou, saiu, aí ele fala uma gracinha Aí o Guzzi já toma as dores
0: Ei, Slider Pensei que queria ser piloto, o que aconteceu? Você é um cabeça dura Como que se meteu para chegar aqui? Bem, a lista é longa, mas distinta É a
1: minha também, Johnson
0: Então está voando com o Iceman Pra você, senhor Iceman E aí, grande Guzzi, como é que vão as coisas? Bem, então, este é Pete Mitchell, Tom Kazansky. Bem-vindo aos aces indomáveis. Obrigado. Eu Sinto muito sobre o Cougar. Nós fomos irmãos na escola de aviação. Ele era um cara legal. Ainda é um cara legal. É, eu quis dizer isso. É o que eu pensei. Precisa de alguma ajuda? Com o quê? Você já descobriu? Descobriu o quê? Quem é o melhor piloto? Não, mas pode deixar que eu descubro sozinho, tá bom? <risos> eu ouvi falar de você. Gosta de trabalhar sozinho, hein?
2: entendeu? Aí já dá uma sacavucada, aí esse tipo de apeito... e o que que foi? E ih, ih. aí vai cada um pro seu lado e fica o filme inteiro essa p... velho. O cara passou Maverick. Aí o bicho fala... o que que é, velho? O meu avião é mais rápido. Aí sai, tipo assim, sacou?
5: Não, é demais, cara. Cara,
2: é muito bom isso, né, velho? O que você acha, Rodrigo? Você achou isso também, quando você viu um o filme, cara? Ou a gente tá acabando com o filme pra você?
5: Não, não. acho que é por aí mesmo. O Iceman pica-grossa lá da sala, né, cara? Ele é o cara que... É o favorito, né? O cara chegou lá com pinta de campeão. Ele é o Barcelona do, do Messi. Ele chegou lá pra ganhar, entendeu? E aí, pô, em algum momento ali ele se sentiu ameaçado pelo novato. Porque eu não sei se vocês lembram isso, mas o Maverick entrou... Os 48 do segundo tempo, né, cara? Começa o filme com o piloto arregando lá. Entre.
6: Senhor. Crocker, você deve estar maluco. O que deu em você? Minha mulher e meu filho, senhor. Meu filho quase ficou órfão hoje. Eu nem o conheço ainda.
1: Eu não sei o que aconteceu lá em cima. Eu tive muito medo. Você já viu isso acontecer antes? Não, senhor. Não, da maneira como aconteceu comigo. Eu perdi o controle. Eu sinto muito, senhor.
4: Na verdade, o que aconteceu foi que aquele piloto ficou sabendo da fama da escola que iam mandar ele, <risos> entendeu? E ele falou, meu irmão, eu não vou pra lá nem fodendo, bicho.
2: Ele pensou assim: falou, se aqui no Porta-Aviões já é assim. <risos>
0: Isso aqui vai ser muito divertido. Sempre. Sempre. Muito bem, acho que é a minha vez. A aposta é de 20 dólares. 20 dólares? Claro, você tem conhecimento carnal, não é? Vejamos se você arranja uma mulher de cara. De cara, né? Vamos lá, rapaz, aposta é aposta. Eu não sei, é que... não me parece justo com você. Quer dizer, sabe o que é? Ela perdeu aquele sentimento apaixonado. Ela o quê? Ela nunca teve isso. Ela tem sim. Não, ela não tem isso. Olha o que eu estou dizendo que tem. Ah, mas para com isso. Ah, eu odeio quando ele faz essas coisas. Senhorita, com licença. Ei, ei, ei. Desculpe, eu cuido disso. You never
2: close your eyes There's no tenderness like before in your
0: fingertips. You're trying hard not to show it. But... Eu, eu adoro essa música. Eu não conhecia esse novo estilo. Há quanto tempo vocês treinam esse número? Ah, desde que... A puberdade? É isso aí, a puberdade. Eu me chamo Charlotte Blackwood. Eu sou Maverick. Maverick? Você foi rejeitado pela sua mãe? Não, esse é o meu nome de código. Ah, hum, então você é piloto. Isso mesmo, um piloto da Marinha.
2: Olha, uma coisa a gente tem que admitir. Top Gun é um filme que tem, na opinião de dois aqui, ele tem problema de roteiros. Na opinião de dois, ele não tem problema de roteiro. Tudo bem, a opinião tá dividida, não tem problema nenhum. Só que uma coisa é incontestável. A trilha sonora do Top Gun é muito maneira.
4: É muito boa. Se você gosta de música dos anos 80, é a tua trilha
2: sonora, cara. Todo mundo gosta de música dos anos 80, né, velho? Impressionante. Solta aí, meu, aquela música que ficou famosa no Top Gun lá.
0: Watch it in slow motion As you turn around, and say, Take my brother, away Take
3: my breath away my oh, my Tire meu fôlego.
2: Olha o miote traduzindo <risos> ao pedaleto. Tá certo, Bruno? Tá certo, Bruno? Tá
4: perfeito. Tire meu perfeito. fôlego.
2: Tire meu fôlego. Tirando meu fôlego, olha aí. Que é a música que toca toda vez que o Maverick vê o Goose.
5: <risos> não. <risos> é a hora que, que ele come a... É uma, é uma cena agressiva aquela cena, não, cara? Você acha, cara? Por quê? Cara, eu acho. Porque eu era criança e aquilo ali, num filme de ação...
2: Que isso, velho? Ele bota devagarinho.
5: Cara, é pesado. É pesado. Na
3: época era muito pesado assim, viu? Vocês dois estão muito puritanos. Aí se enche com os pais, pô.
5: Eu me lembro que as primeiras vezes que eu vi em casa, assim, o pessoal dava uma acelerada, eu acho. <risos> pra passar rápido. Na assim. Globo cortava, hein? É Na Globo dava um diminuído. diminuída. Engraçado é que essa cena, ela foi filmada depois que o filme ficou pronto. É porque era pra amenizar um pouco a história do gay, cara. Eles filmaram o filme inteiro e aí existia um romance entre a Ai. instrutora e o The Maverick, né? E aí o filme ficou pronto, eles Editaram o filme todo, aquele negócio, fizeram uma exibição, testaram lá com o público, eles fazem essa, essas sessões de exibição fechadas, né? E cada um responde um questionário depois. Uma das perguntas que os produtores colocaram foi se o Mavic deveria explicitamente traçar a professora, né? E aí o pessoal achou que deveria. Os atores já tinham sido dispensados, aquele Kelly McKinley já tinha cortado aquela cabeleira loura dela lá, ela já tava com o outro. O pessoal filmou duas cenas. Filmou a cena de amor, de sexo, né? Que ela é toda no escuro, né? Você não vê nada, ela se passa dentro do quarto lá e tem a cena do elevador. Não tem uma cena que ele olha pra ela no elevador, aí o elevador para, ele fica lá dando um sorrisinho, não sei o quê. Primeiras vezes que eu vi, eu não, não saquei quem era aquela mulher. Eu falei, porra, esse cara tá afim da professora e tá cantando essa funcionária aí do elevador, cara.
2: Porque em duas semanas, a Kelly Magui envelheceu 30 anos. Aí, nego, caralho, eu não sei quem é essa mulher, velho.
5: Não, não, é porque ela tava com o cabelo curtinho. E aí, na cena do elevador, ela tá com um capzinho. Só que, pô, Ela tá vestida de Iceman. Nunca, nunca que o cabelo dela ia caber dentro de um chapéuzinho daquele. Né, cara?
2: não 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 é por isso que ela tá vestida de homem Rodrigo não é por isso não é por isso ela tá vestida de homem porque ela falou assim esse filho da puta foi na minha casa tomou banho não me comeu vou me vestir de homem para ver se rende alguma coisa <risos> Porra, porque não é possível! Eu estou úmida aqui na frente dele, porque, velho, eu nunca vi uma cidade. Sinceramente, eu queria saber que boca do inferno é aquela que eles estavam. Que nego transpira o filme inteiro, velho. O cara tá. De... O porta-aviões. Não, não existe ar condicionado nesse porta-aviões, não. Foi no DVD que
4: você ouviu isso, não foi, Rodrigo? Foi, foi, foi. No DVD, é claro que eles vão contar essa história. O que, que aconteceu de verdade? Não tinha cena do elevador, não tinha cena do Tom Cruise comendo a mulher. Quando eles foram fazer a exibição, o público inteiro ficou se perguntando por que, que o filme era gay. <risos> Porque não tinha essas duas cenas. E aí, pra dar uma amenizada... Eles fizeram essas
5: duas cenas aí Pra comprovar que o Maverick não dava uma renuquib A cena foi filmada com ela de peruca Ela já tinha cortado o cabelo, cara E aí, aquela cena toda Ninguém tem que meter uma peruca loira nela pra fazer E, e ficou bem feito assim a E cena ainda ela... assim é no escuro, né? Isso justifica porque que a cena ela é toda em sombra, né? Assim, ela é um fundo claro Com eles num primeiro plano no escuro, né? É uma contra luz, né? E aí você vê só a sombra, né? Casou bem com o filme, assim Ficou natural, né? Não ficou uma coisa assim Tirando o Beijo de Língua, que é agressivo pra
0: caralho.
5: Uma
2: das bandas, ou a banda que tem uma música na trilha sonora do filme, é aquela banda Berlim, né?
5: O Berlim, na verdade, ele só é conhecido no mundo inteiro por causa desse filme, né? Eles tiveram um grande sucesso no mundo todo, que foi Take My Breath Away, que é o tema do Maverick com a Charlie, né? A trilha, ela foi toda composta para o filme. Não tem nenhum artista original, eu acho, assim. Pelo menos na trilha sonora original do filme, né? Eles chamaram essa banda, que era uma banda desconhecida, e falaram assim, olha, a gente tem essa composição pro filme, vocês estão aqui no estúdio gravando um primeiro disco de vocês, querem tentar fazer uma versão para ver se o estúdio aprova, não sei o quê, e eles gravaram, e a versão ficou muito boa, estourou, é um sucesso no mundo todo, o que levou a indicação da trilha sonora com essa música pro Oscar, né?
2: Como melhor canção original Ganhou, não foi?
5: Ganhou, ganhou Mas o, o mais inusitado e eu acho que assim, o mais triste da história toda não foi o fato de ter sido indicado e, e ter ganho até porque não tem nada de triste nisso, o fato foi que o Oscar convidou a banda pra se apresentar, mas antigamente antigamente não, até um passado bem recente os, os cinco indicados se apresentavam só que eles sempre se apresentaram numa versão reduzida né? o pessoal fala assim, ó, ah, dois minutos vocês têm dois minutos pra apresentar a música aí o pessoal faz um, um, um arranjo se apresenta em dois minutos e, cara não tem nada demais, vários artistas consagrados já fizeram isso e se apresentaram na cerimônia, mas como eles estavam na crista da onda, tinham toda aquela arrogância de ser uma banda jovem, com sucesso no mundo inteiro, aí baixou o Maverick na banda, né, falaram assim, olha, a gente toca, mas a gente só toca se for a música toda, e a música tem, acho que cinco minutos, uma coisa assim, quatro minutos e meio, ou seja, quebrava a regra do Oscar desde 1900 e bolinha, né, eu não sei quando é que começou, 1930, e aí a organização não aceitou, falou assim, olha, se vocês não quiserem se apresentar, não se apresentam, não tem problema, e aí e eles não, não se apresentaram, acho que foi a primeira vez, ou uma das poucas vezes em que um indicado não se apresentou no, na cerimônia. E, e eles acabaram levando, né, cara? E no DVD, hoje mostra a vocalista da banda, né, que era novinha, gatinha, falando isso, que pô, talvez o maior arrependimento da vida dela foi ter recusado a oportunidade de ter se apresentado no Oscar, porque, na verdade, a banda acabou logo depois disso, né? Não teve sucesso, não conseguiu progredir na carreira e ficou conhecida, marcada por um único sucesso, assim, arrebatador, mas só um. Então, acho que teria sido um grande marco na vida deles, né? E chutaram. Falei: não, não. Se não é pra cantar a música toda, eu não vou. já viram um clipe? O clipe é muito bom, cara. É tipo assim, é uma carcaça de um avião no deserto, e eles cantando em meio a gelo seco e holofotes, assim, na noite, uma, uma coisa meio Mad Max e a cúpula do trovão, sabe? Sabe aquele ventilador do tamanho de, de um sei lá, de uma turbina de um avião jogando vento na banda, assim, sabe? O clipe é muito bom, cara. A música é muito boa também. A trilha sonora toda é boa, né, cara?
3: Ah, tem o hino do Top Gun, é muito bom aquela música.
4: Curiosidade aí, pra quem gosta do filme e tal, existem rumores de que o Top Gun 2 está em pré-produção, cara. Que seria dirigido de novo pelo Tony Scott, com o Tom Cruise de novo no papel do nosso querido Maverick, agora como chefe aí de alguma pilotagem, alguma porra dessas. E o roteiro parece que está sendo escrito pelo roteirista de. Atração Perigosa. Peter Craig, o nome dele. Atração Perigosa é um filme recente aí de... Esses filmes bosta que saíram por aí agora. Mas enfim, Hollywood Reporter saiu essa matéria aí dizendo que o Peter Craig tá responsável pelo Top Gun 2.
5: foi indicado para 300 prêmios. Ele só ganhou os prêmios relacionados à trilha sonora e efeitos de som. Tirando o People's Choice Award, que ganhou o melhor filme, que foi justamente a, a premiação popular, né? Todos os outros prêmios, prêmio da Academia, o Bridge Awards, Golden Globe, Grammy, todos trilha sonora e os prêmios técnicos para efeitos de som. Tem uma coisa legal também que eu não, também não sabia. Eu descobri vendo os essas Temática do filme, das cenas aéreas, a perseguição entre os caças, que o pessoal chama de dogfight, não existe. Aquilo ali foi feito pro filme. Na vida real, um caça daqueles não consegue perseguir o outro. Seja no mar, seja num vale, um negócio desse. A velocidade deles é tão absurda que você só consegue travar uma batalha por instrumento, por radar. Então... Ninguém pilota buscando a bunda do outro lá no ar, entendeu? Você pilota olhando o um pontinho no radar... E você não sabe se o cara tá em cima, embaixo, atrás de você... Mas o diretor falou isso... ó, ah, mas ele não podia fazer um filme... Que não tivesse uma tomada de dois caças... Correndo um atrás do outro... Então aquelas cenas do vale... Aqueles negócios todos, né... No treinamento... Depois na, na batalha final... Eles filmaram como um balé, meio coreografado, assim, sabe? Pra parecer que tá um correndo atrás do outro. Mas na vida real aquilo não se aplica. É, é...
2: As cenas de combate são muito bem editadas. Tipo são, são muito é, é, o dogfight, como o Rodrigo tá falando aí, deixou de existir na época da Segunda Guerra Mundial. Onde você tinha os bombardeiros que basicamente eram metralhadoras que voavam. É verdade. Então você precisava ter o dogfight. Então você não acertava ninguém. Agora com o advento do míssil teleguiado, cara, era só mirou, acertou, psss. E deixa o míssel fazer o resto. No máximo, desvia de um flare, alguma coisa assim. Do míssil que vem. Mas esses grandes aviões, tanto o F-14, na verdade, eles são uma espécie de bombardeiro, né? Eles servem mais pra atacar do ar do que pra atacar outros aviões.
5: É verdade. Posso estar
2: tá falando besteira, internet. Se eu estiver falando besteira, me corrijam.
5: Ninguém aqui é especialista, né? Falar besteira faz parte do negócio, né? É, faz parte da
2: brincadeira. piloto, o nosso piloto vai falar muita coisa.
5: Tem um ouvinte piloto. Tem,
2: a gente tem um ouvinte piloto, cara.
5: Dos mais assíduos, né? Desde o início, né? Mas Alexandre, você tá escutando
2: isso aí, se a gente falar besteira, manda aí o que a gente errou e os corrige
5: Outro negócio que você falou dos mísseis, né? Que hoje em dia... Hoje em dia não, né? Nos anos 80 já os mísseis faziam o trabalho. O diretor queria muito fazer uma tomada com os mísseis sendo lançados do avião e aí os caras foram pedir permissão para olha a gente quer filmar essa cena a gente está usando os aviões de vocês a gente queria lançar alguns mísseis aqui para fazer umas tomadas aquele negócio pra cena de batalha just for fun just for fun e aí os caras conseguiram, acho que a permissão pra lançar dois mísseis. E aí o cara, pô, todos os mísseis que tem durante o filme se aplicam mais na, na cena final lá do, do combate mesmo. E não são poucos, cara, ninguém lança uns 20 mísseis. São todos os mesmos, eu acho. E o cara inverte o, o ângulo, inverte o filme, inverte o negócio. O míssel sendo lançado é o mesmo míssel, cara. E, e ficou bem, ficou bem editado, né, você vê assim. Cara, que tá o, que? o
2: quanto que não deve custar lançar um míssel, né, velho? Ah,
5: pô, deixa <risos> tá uma fortuna, cara.
6: Voarão, pelo menos, duas missões de combate por dia. Terão aulas nos intervalos e avaliações de sua atuação. Em cada sequência de combate, vocês enfrentarão um desafio diferente. Cada etapa será mais difícil do que a anterior. Vamos ensinar vocês a voar o F-14 das formas mais fantásticas possíveis. Mais rápido do que vocês jamais voaram até hoje. E mais perigosamente. Agora que nós vamos fazer política, senhores. Oficial eleito é coisa para civil. Nós somos os instrumentos desta política. E, apesar de não estarmos em guerra, devemos sempre agir como se estivéssemos.
0: O que está fazendo? Eu estava pensando, quem é o melhor?
6: No caso de algum de vocês querer saber quem é o melhor, eles estão aqui, nesta placa na parede. Os alunos número um de cada turma têm seu nome aqui. E a eles foi dada a opção de retornarem como instrutores dos ases indomáveis. Você acha que seu nome vai estar aqui, nesta placa? Sim, senhor. Isto é bastante arrogante, considerando a sua posição. Sim, senhor. Eu gosto disso num piloto. Quando estamos lá em cima, estamos todos no mesmo time. Senhores, nesta escola nós tratamos de combate. Não há razão para segundo lugar. Podem ir agora.
0: Gostei dessa. A placa dos reservas fica ali perto do banheiro de mulheres. Ai, cara, você me mata de rir. É. Não, Guzzi é com dois ossos, tá?
4: Esse filme já foi comentado por muita gente de que é um filme geek. Existe um outro filme, se não me engano é Amor a Queima Roupa. E se não me engano Amor a Queima Rupa Também é do Tony Scott É do Tony Scott Tem uma cena Onde está Quentin Tarantino Nosso querido Samuel Rosa Está conversando Com outro cara Numa festa Cada um tá com Um uísque na mão Alguma coisa assim E eles estão falando Sobre alguma coisa De algum filme e tal E aí o cara Não Porque você tem que entender Que você tem que dizer O que, que você está querendo dizer Com esse seu filme Se não me engano Um deles é diretor tá querendo fazer um filme Alguma porra dessa E o Tarantino tá falando para ele Não Você tem que entender Sobre o que que é o seu filme? E aí ele fala assim, você sabe qual é um dos grandes roteiros de Hollywood? Um dos melhores já feitos na história? Aí ele, qual? Top Gun. E o cara fala assim, Top Gun? Tá de sacanagem. Ele, não. Top Gun é um filme que te conta uma história, mas na verdade o que ele tá querendo te contar é outra, cara. E aí o cara pergunta, não, mas como assim? Não tô entendendo. Olha só, sobre o que é que é Top Gun? Você acha que Top Gun é sobre o elite dos pilotos que não sei o que? Não, cara. O Top Gun é a história de um homem em busca da sua Homossexualidade Aí o cara fica assim Como assim, cara? Sua luta Ele fala gay way, né? Isso E aí o Tarantino explica Todas as coisas Sobre o filme Top Gun, cara Tá lá Inclusive tem aí no post Se você quiser Você dá uma escutado Tarantino é o roteirista desse filme Ele fala nessa cena Que o Tom Cruise É o cara É o fodão O cara tá na crista da onda, né Ele é o Pica das Galáxias Quando ele chega lá Ele encontra quem? O Iceman E a turminha dele Que são quem? São os gays E aí O que que ele fala? Olha Vem Vem pro lado gay Vem pro lado gay Não sei o que Os caras ficam todo mundo se sarrando, jogando vôlei seminu, dando tapa na bundinha o Iceman faz a mordidinha sexy dele e tal e tem por outro lado a Kelly McGillis, que é quem? É a heterossexualidade é aquela coisa de olha, eu tô aqui se você me quiser, não sei o que qual é a cena do filme que a gente falou? o Tom Cruise vai lá na casa da instrutora ah, não sei o que e tal, fica naquele papo você acha que eles vão se comer, vão se pegar nada acontece, o cara toma banho e vai embora
3: na verdade, ele não toma
2: banho, não. Não, ele fala assim, posso tomar um banho?
3: Ela fala que não.
4: Aí, o que que ele vai? Monta na moto e vai embora. Não come ela. Qual é a próxima cena?
2: Ela aparece de roupa de homem.
4: Com a jaqueta de quem, cara? Do Iceman, velho.
2: Do Iceman?
4: Ela tá vestida de Iceman. Ela já tava notando que ele já tava indo pro outro lado e falou, Bom, pra eu poder ter alguma coisa, eu vou ter que parecer que sou um homem. Cara, quando ele entra no elevador e vela de homem, cara, ele fica assanhado, bicho. No final do filme... O que, que acontece? O final do filme eles estão lá, mega pilotos gays, aquele exército gay de pilotos. <risos> Caralho, tô fudido. O Tarantino é que fala, porra. Fui eu, não. Não fui eu, não fui eu. O Tarantino. Ele fala a, a fucking gay pilot force. Ele fala isso, velho. <risos> A Gay Pilot Force Aí eles estão lá e tal, não sei o que Destrói os russos, porra massa Pousa todo mundo E eles estão, não sei o que Agora, miote, você vai reproduzir da versão dublada O que que o Iceman fala pro Tom Cruise E o que que ele responde
0: Você!
2: Você ainda é um perigo você é... É mas pode ser meu parceiro sempre que quiser
0: conversa você que pode ser
2: aí eles se abraçam meu, tipo, daquele jeito como a gente sempre se perguntou no Top Gang Fala, lembra o Top Gang, o final o Topper e o... Uhum. e o bicho se abraçando que eles ficou dando murro na costa do
4: outro
2: é, isso. é porque eles fazem isso no Top Gang <risos>
3: Eu não concordo que o filme é gay Esse negócio todo né Já falei aqui Dois começo do programa Mas tem uma cena Que é muito baitola. É na hora que eles estão No vestiário Aí estão meio que discutindo Lá o Maverick E o, e o Iceman Aí o Iceman Chega pra ele assim E faz como se fosse Dar uma mordidinha No nariz dele
5: é,
4: Puta que esquisito fase. mesmo. Aquela é constrangedor, é, né? né? Aquela ali é. É, é constrangedor, cara, aquilo ali. É.
2: Nada, velho. Nunca vai ganhar, Miote, daquela maldita cena do vôlei de praia de calça jeans, velho. Aí tudo bem, né? Miote, olha, de um lado a gente tem o Guzzi e o Maverick. Do outro lado a gente tem o Iceman e a mulher dele. Que ninguém sabe o nome dele, só só, só trata aí de mulher do Guzzi e mulher do Iceman. Do um lado... Tem o Maverick e o Guzi todos os meigos. Porque tem uma hora que o Maverick vai tentar dar um peixinho. Aí ele enfia a cara. Tipo assim, ele come dois quilos de areia. Aí ele fica <risos> magoadinho, porque os outros o cara fica assim. Não, velho, é tipo escola infantil. Fica assim. Desse jeito. O Ivando, literalmente. Aí o Maverick levanta assim todo, pô. Tá me zoando na frente dos meus coleguinhas. Aí vem o Guzi. Velho, o Guzi dá um abraço nele. Mas dá um, tipo assim... Um, Cato, fica triste, não. Velho, e ele sai, tipo assim, de costas. Aí o Gozzi sai olhando pra trás e assim, você, vou te pegar. Velho, é muito fresco, Leonardo. Que porra é essa, velho? É muito fresco. Não é não, Bruno?
4: Cara, a frase desse filme que eu acho a mais fresca de todas <risos> <risos> é quando tá os outros dois pilotos lá, que são os. É que tinha que ter mais piloto, né? Pra não parecer que só tinha o Maverick, o Goose e o Iceman e a mulher dele.
2: É, mas você só lembra desses quatro, né?
4: Isso. Mas tinha o Wolfman e o Hollywood.
5: Ah, e o Hollywood usava chapéu, né? Garante, Isso, Tem um deles que usa chapéu, Isso. né? E
4: aí, cara, os caras estão assistindo cenas de um vídeo, numa aula lá qualquer, de aviões sendo destruídos.
2: Sim, sim, sim.
4: Eu não me lembro quem é que tá falando, se é o que quem é que tá contando qualquer coisa. Eu sei que um chega no ouvidinho do outro e fala assim Estou ficando excitado <risos> E o outro vira, olha pra ele assim com aquela cara mais lânguida
5: e fala Não me provoque. Ô <risos> Brunão, você assistiu que filme hoje de tarde, cara?
2: É verdade! Eles estão num calpão É quando eles descobrem que a mulher que ele cantou na noite passada É a mulher que vai dar o curso pra ele, sacou?
5: é instrutora. Cara, eu não lembro dessa cena porque eu não assisti de ontem pra hoje.
2: Estou ficando excitado. Não me provoque, velho. <risos> eu estou te velho, falando, Velho, por favor. <risos> Aí como é que vocês dois têm o um disparate de virar pra mim e falar assim, não, o filme não é gay, não, não. O filme
4: não é hétero.
2: Porque que do pior que essa parte que vocês estão falando é, voltando a parte de novo lá do, do vôlei de praia, é quando o Iceman e a namorada dele começam a dar uma surra no Maverick e no Goose. Velho, eles pegam, vocês se abraçam com uma virilidade, sacou? Uh! Ah, aí olha um pro outro, assim, todo suado, velho. Eles ficam, tipo assim, se manjando, sacou? E
4: o Double High Five? É, yeah, lá inventaram
2: isso, né? O Double High Five na bundinha, né, velho? Na bundinha. É um em cima e na bundinha embaixo. Aí ele se pega assim, eu falei, vem. Velho, aí eu pensando assim, eu assistindo a cena, eu ficava assim, caralho, vem, velho, vem agora, caralho, eu vou te comer muito foda hoje à noite. <risos> Caralho, meu irmão, tu meteu uma encravada ali no Maverick, meu irmão, que eu estou excitado. Caraca, você não sabe o tamanho da ereção que eu estou tendo agora. É, foi o que eu quero que ele falava, tá com um no ouvido do outro.
4: No final ainda tem mais uma cena do Tom Cruise e o Maverick num bar. Tá tomando uma cerveja, quando já foi todos os louros e tal, não sei o que. Alguém bota uma música pra tocar, quando ele vira pra trás tá Kelly McGillis. Aí fica num papinho, não sei o quê, e aí eles vão se beijar, mas o filme acaba, velho. Eles não se beijam. Não se beijam, não? Não se beijam. Eu assisti agora. Tem 10 minutos que eu assisti essa porra. Você vai tomar no É. Ele chega pra ela. Eles, Cara, ele chega um de frente pro outro. O Tom Cruise leva a mão até o queixo dela. E aí corta a cena e acaba o filme, sobe os créditos. O que que ele falou pra ela? Olha, bem que eu queria. Mas eu não não curto mais. Minha praia agora é outra. <risos>
3: Deixa para vai parar de escutar a gente a partir de hoje.
2: Não, nós falamos que todos os pilotos de avião são gays? Não. Ele está nos ouvindo. Meu querido, mande um e-mail pra gente e nos esclareça o que, que aconteceu com o Top Gun, velho.
1: Depois de um dia intenso de treinamento no céu com seu F-14... Maverick estava de volta em terra. Deixou seu grande reluzente avião e foi correndo em direção a sua Kawasaki GPZ-900R. Seu mundo girava entre sua moto e seu avião, mas aquela noite prometia uma virada na vida dele. Tinha parado num bar antes de ir para casa e ali, 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 logo ali ele viu a cantora de botequim mais fenomenal de sua vida... Com sua voz sensualíssima, ela cantava tchu tchá tchá de uma forma jamais vista antes.
2: Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá, tchu tchá, chu
1: tchá. Céus, quem é essa mulher? Maverick começou a babar Ficou ofegante, perdeu o controle até das mãos e não conseguia mais segurar o copo Seu uísque de 16 anos se derramou no colo provocando uma mancha desconcertante em sua calça Charlotte, a cantora, viu, parou de cantar, foi até ele e soltou Hum,
2: tudo isso só porque você gostaria de um tchu ou de um tchá
1: o mundo parou. As aves pousaram, os macacos pararam de gritar, os cães se enfiaram em suas casinhas e os ladrões se renderam espontaneamente à polícia. Maverick arregalou os olhos e tentou balbuciar uma frase: Quem é você? Como é que você canta desse jeito? Coração acelerado, parecendo uma britadeira sobre um asfalto a 40 graus em pleno calçadão de Ipanema. Charlotte se aproxima sorrateiramente...
2: Hum, eu sei quem você é, Maverick. Você é que não está me reconhecendo. Faça um esforço.
5: Hum,
1: não, não pode ser. Você é a Charlotte, nossa instrutora de astrofísica.
2: <risos> Isso mesmo, garanhão. Eu vou te dizer que pra mim é uma surpresa ver você aqui. Afastada de seus dois brinquedinhos.
1: Mas os meus brinquedinhos eu deixo... Ih, caralho. Engasgou. Sabia que tinha falado algo que ia ser interpretado incorretamente.
2: Ah... Vocês, pilotos, só conseguem ter uma levantadinha quando erguem seus aviões ou empinam suas motos, não é?
1: Aham. Uh não, -huh. é, não, não, não. Não é, não é isso aí.
2: É, não...
1: Caralho! Quer me provar, então? Maverick tremeu. Tremeu tanto que acabou sendo o epicentro de um pequeno tremor de terra na cidade. Ficou pálido com aquele desafio. Justo ele, o melhor de todos os pilotos da Força Aérea, que não temia nenhum combate no céu. Amarelou. Cacarejou feito uma galinha poedeira e saiu tropeçando do bar. Foi direto ao aeroporto. Correu em direção ao seu F-14 abraçou-o e beijou como se fosse a mais deliciosa das modelos. Naquela noite, não se sabe como, ele teve a noite mais romântica de sua vida com seu avião.
2: coisa aí vai no ritmo da Da loucura aí no 3 um... pera aí peraí peraí aí, um massa vai lá para dentro mamão vou começar a gravar agora ela vai acordar
4: nessa hora que a toalha come
2: não <risos> pô é porque o grito que eu vou dar aqui mano ela vai oh my god what's going on ela vai acordar falando <risos> o Tom Cruise, ele tava com uma arcada dentária estranha, velho, é uma, é uma coisa que a gente não consegue definir, você já percebeu? hoje você vê o Tom Cruise rindo, é um cara bacana mas naquela época ele era um cara bonitão ele sempre foi um, cego, um símbolo sexual mas cara, ele tinha uma arcada dentária tão escrota que ele ria assim, eu acho que é por isso que aquele Kelly Magrisa não quis usar pra ele no filme não, vai lá tomar um banho e tal, vai lá depois a gente conversa e
5: pã. o que, é que vocês acham? ou não acham nada? <risos> da arcada dentária do Tom Cruise eu não acho nada Não, alguém acha alguma eu coisa? Aí. eu também não
4: Não, não, cara, eles são amigos. É tipo o
2: Sam e o Frodo, cara. Não, não, não. Sem o Frodo, é um, é um relacionamento carinhoso. It's me, your Sam. Entendeu? Hã? Sou o seu Sam. É aquela coisa com vaselina, com carinho. KY. KY, devagarinho pra não doer. Agora aqui, meu mano, no Top Gun, velho, a parada é violenta. A parada é mordida no pescoço. O cara cobre o c, meu irmão. Bota no c... Aí o cara, não, eu vou pegar o cara. Rapaz, bota um seco, filha da p***. Eu só Top Gun, você tá achando que eu sou o quê? Eu tô arrasando na careca do comandante, seu O f... que, que você acha, velho?
4: Eu acho que essa parte não vai poder entrar. Não vai poder Não entrar. vai. Aqui ah, não vai o quê? Aqui não
2: vai o quê? Aqui não vai o quê? Aqui não vai o quê? Vai sim. O que, que vai você acha? Ai, cheio de pi eu não sou porra. Não, eu tiro os pi. Agora. Esse programa não vai ter pi, velho. A gente bota. A gente bota. Porque se botar o um pi vai perder a graça, né? Esse
1: pi vai ter o um programa, vamos lá. <risos>
4: Eu vou te falar que é uma parada muito escrota, porque 1986 ainda era Guerra Fria, né? Sim,
2: no auge, no auge.
4: Tanto que no final eles enfrentam migs, são russos, né? E tem aquela mini-guerra ali que ninguém sabe o que tá acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, é uma competição entre gays
2: que querem <risos> se afirmar. Cara, é uma loucura foda esse roteiro, velho. Não, porra. Isso aí não é oficial, né, cara? Você não é, não é aqueles que sejam gays. A gente pressupõe que é gay, né? Que eles têm uma orientação sexual diferente. Eles gostam. São homens que gostam de homens, né, minha é miote? Por que é Porra! Ah. eu tô pedindo tua opinião, não é, meu? Você concorda ou discorda ah, de mim pô? Olha, a se viu, hein? Cara se viu. Pô, o trauma, pô fala comigo, é é o trauma é
4: o fala trauma, o trauma do teatrinho Do teatrinho anterior.
2: Não, e assim, eu, tô, eu, não, eu não, eu não estou concordando com essa questão do Rodrigo e do Miotti falarem que a cena foi agressiva. Cara, a cena é no escuro. Não aparece nem o peitinho da Kelly McGills, que o dia de um tá caindo pra c, mas não aparece. Cara, mas
5: olha só, o beijo de língua ali deles é. É, enfiando a língua da Ô, Velho, eu
2: queria falar isso, cara. Aquele beijo de língua do. do, do... do Tom Cruise, velho, não pareceu uma arara comendo mamão. <risos> Sabe papagaio quando vai com a linguinha e fica assim. Cara. É muito escroto, velho, porque você fica vendo só a sua silhueta, né? Por quê? Porque com Ice, ah, minha parada, né, já é mais... Então a gente já tá todo cheio de hematoma, entendeu? Eu tô dolorido, vamos, vamos devagarinho, vamos fazer um esquema mais... Mais love... Vamos fazer um esquema mais love song aqui, porque eu estou meio dolorido, porque o Ice
5: cheio de bolacha. Agora, cara, agora aquela cena, além de ser... Além de ter sido... O pessoal tá. Lá, <risos> tá emocionado. <risos>
2: <risos> 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 o Meotti não está gostando das vezes colocador. Meot, defenda. Meot, defenda o programa. Filme,
4: ele vai ter que censurar essa merda inteira, cara. É,
3: tá foda, eu tô fodido essa porra. Vamos lá.